0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es hat dieses Mal glücklicherweise nicht ganz so lange gedauert bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe auch, dass es das in Zukunft wieder ein bisschen mehr in die Richtung geht, in die das Ganze mal ursprünglich gedacht war. Gerade was die Zeitabstände zwischen den einzelnen Folgen angeht. Aber ich glaube, es geht langsam wieder in die, in die richtige Richtung. Ich bin Ute Wadden und das hier ist der BAVGUT-Podcast, mittlerweile in der 14. Folge. Heute würde ich ganz gerne mal der Frage nachgehen, wie man BAF zeitsparender gestalten kann. Es ist sehr häufig ein ganz großes Thema und auch ein riesen Vorurteil, dass BAF unglaublich arbeitsintensiv und zeitaufwendig sei und dass man das so zwischen Berufsalltag und Familienleben und dem, was sonst noch so ist, kaum integriert bekommt oder dass man vielleicht gar nichts mehr anderes macht als Fütterung. und das ist Blödsinn, was leider so ist oder was einfach so ist, dass das schon etwas mehr Zeit kostet, als wenn man eine Dose aufmacht oder einen Sack Trockenfutter öffnet. Das liegt aber auch ein bisschen in der Natur der Dinge. Das ist vergleichbar mit ich schiebe mir mal eben Fertiggericht in die Mikrowelle und ich koche mal was. Klar, das eine dauert zwei Minuten, das andere 30 Minuten, aber das, was am Ende als Nährstoffausbeute und auch in Sachen Qualität dabei rumkommt, ist ja kaum vergleichbar. Von daher, so ähnlich ist es auch in der Rohfütterung. Wenn ich Futter vorbereite, dann mache ich das meistens für 14 Tage und ich brauche ungefähr zwischen 30 Minuten und einer Stunde Zeit dafür. Ja, ich mache das jetzt nicht erst seit gestern und auch schon ein paar jahre und dann entwickelt man eine gewisse routine aber das ist was was automatisch kommt und das ist bei jedem so wo man sich aber wirklich zeit ersparen kann ist mit einer planung mit einer gewissen übersicht wie man fütterung zusammenstellt indem man viel vorbereitet und sich auch wirklich zeitfenster freiräumt in denen man dann die fütterung einfach macht ist es dann die restliche Zeit über sehr einfach und sehr unkompliziert. Das heißt, dann muss man sich um wenig kümmern. Die zeitaufwendigste Methode ist im Grunde, wenn man jetzt jeden Tag die Fütterung frisch zusammenstellen würde. Also wenn man jeden Tag frisch einkauft, das Fleisch portioniert, das Gemüse frisch macht oder bei Katzen die Ballaststoffe und dann die Zusätze dazu gibt, wenn man sie benötigt und das verfüttert. Das ist wirklich die aufwendigste Methode. Um das abzukürzen, kann man vorportionieren. Und da gibt es auch zwei unterschiedliche Varianten. Die erste ist, dass man wirklich guckt, was soll über einen Zeitraum von zwei, drei, vier Wochen verfüttert werden und stellt dann entsprechende Mischungen zusammen. Das heißt also, man macht eine Planung, wie viel Muskelfleisch, wie viel rohfleischige Knochen, wie viel Innereien und natürlich von welcher Tierart. Das mischt man dann zusammen und portioniert das in Tagesmenge und ergänzt das dann nur noch mit dem Gemüse. Auch das kann man einfrieren, dass man auch hier Vormischungen macht. Und man kann das auch frisch machen, wenn man möchte. Das ist eigentlich die typische katzenbarf methode Bei Katzen bleibt nämlich meistens nichts anderes übrig, denn die Portionsgrößen sind so klein, wenn man sich da morgens hinstellt und versucht, das für den Tag dann zu konstruieren. Das ist dann wirklich Fusselarbeit und deswegen portioniert man dann eben vor. Man kann sich das noch ein bisschen einfacher machen, indem man zum Beispiel fertige Innereienmixe nutzt. Es gibt mittlerweile wirklich sehr gute, auch fertig zusammengestellte Innereienmixe auch von mehreren Tierarten. Rind ist natürlich das gängigste, Lamm ist auch noch ziemlich gut verfügbar. Bei anderen Tierarten wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Also Ziege ist schwerer zu bekommen, Pferd ist schwerer zu bekommen. Da muss man dann vielleicht manchmal doch die Vorratshaltung bemühen, aber man bekommt es. Eine Frage, die ich da relativ häufig dann auch höre, ist, kann man denn überhaupt das Fleisch, was man jetzt kauft und sich vielleicht tiefgekühlt von irgendeinem barf -Shop liefern lässt, kann man das denn auftauen, verarbeiten und wieder eintauen? Das soll ja hygienisch nicht so doll sein. Und dieser Warnhinweis kommt im Grunde aus einer Zeit, wo die Hygienemaßnahmen noch nicht so waren wie heute und auch die Hygienevorschriften in den Schlachthäusern. Und eben auch, was Kühlketten anbelangt zum Beispiel. Das ist heute deutlich anders und deswegen auch in der Regel unbedenklich. Wo man eben immer darauf achten sollte, ist, woher bezieht man sein Fleisch, dass das eine gute Qualität hat, dass es das eben nicht schon angegangen bei einem ankommt. Und das andere ist, dass man selber alle Hygienestandards einhält, die man auch für die eigene Fleischverarbeitung dann zugrunde legen würde. Dass man das eben nicht in die pralle Sonne stellt zum Auftauen. Dass man gegebenenfalls das Kühlwasser abkippt ne? oder das, was ähm, vielleicht bei, gerade bei empfindlichen Hunden mh, ein Auftauwasser da ist. sowas kann man dann auch beherzigen. Ähm, ansonsten ist es wirklich überhaupt gar kein Problem, das zumindest so weit auftauen zu lassen, dass man es verarbeiten kann. Man muss das nicht wirklich komplett auftauen lassen, sondern man kann meistens, Je nachdem, ob das eine Rolle ist, in der es kommt oder eine flache Packung ist, kann man das ganz gut zumindest antauen lassen und mit einem wirklich scharfen Messer oder einem Beil dann wirklich durchteilen. Das ist in der Regel überhaupt kein Problem. Es sollte einfach dann so weit aufgetaut sein, dass man es gut weiterverarbeiten kann. Und ähnlich ist es auch mit den Zusätzen. Die meisten Zusätze kann man unbedenklich mit einfrieren, ohne dass ein großartiger Qualitätsverlust stattfindet. Was man da unter Umständen eben nicht so hat, wenn man diese Zusätze alle komplett in so eine Fertigvormischung oder eben wirklich, wenn man selber zusammen mischt und dann ähm, diese Zusätze unterrührt hat, ist, dass das Tier jeden Tag dieselbe Menge bekommt, denn so gleichmäßig verteilen sich die Zusätze dann nicht in dieser Fleischmischung, als dass man genau weiß, okay, jeden Tag kommen jetzt dieselben Nährstoffe ins Tier. Das ist dann nicht so. Also wenn man das als Maßstab hat oder aus irgendwelchen Gründen es wichtig ist, zum Beispiel aus gesundheitlichen Erwägungen heraus dass wirklich eine bestimmte Menge eines Zusatzes dann pro Tag gefüttert wird, dann sollte man die in jedem Fall frisch dazu geben. Es gibt diese wunderbaren kleinen Pillendosen, ja, wo ältere Menschen gerne ihre Medikamente einnehmen oder reinlegen, um die dann pro Wochentag auch nicht zu vergessen. Sowas kann man dann auch für Zusätze machen, dass man sich das an, sozusagen am Vorbereitungstag abwiegt, zusammenmischt. Und dann wirklich in diese kleinen Döschen tut oder man kippt das in eine große Dose und ähm, hat im Grunde dann auch eine bestimmte Menge, die man pro Tag rausnimmt. Die andere Möglichkeit vorzuportionieren ist, dass man einzelne Futterkomponenten vorportioniert. Also Muskelfleisch, Innereien und Ruhefleischige Knochen, Pansen, dass man sozusagen alles einzeln in den benötigten Grammzahlen pro Woche dann portioniert, also tagesgenau in dem Fall. Bei dem Muskelfleisch, das hat man normalerweise täglich in der Fütterung, würde man also die Tagesportion abpacken bei den rohnfleischigen Knochen würde man gucken, wie oft möchte man denn pro Woche diese rohnfleischigen Knochen füttern, sagen wir mal dreimal. Also verteile ich die Wochendosis auf drei Gefrierdosen und friere das ein. Man kann sich das dann auch noch ein bisschen erleichtern, indem man Gefrierdosen zum Beispiel mit einer bestimmten Deckelfarbe kennzeichnet. Muskelfleisch ist in den Gefrierdosen mit dem roten Deckel, rohe fleischige Knochen in denen mit dem grauen Deckel und so weiter. Das kann man dann natürlich für bestimmte Tierarten machen, also dass man Muskelfleisch von unterschiedlichen Tierarten nimmt, genauso mit den Innereien oder den rohen fleischigen Knochen. Auf die Art und Weise hat man dann auch immer ein bisschen Abwechslung im Tiefkühlfach, weil man ja weiß, es ist jetzt letztlich Muskelfleisch. Was ich da nehme und von welcher Tierart ist dann letztlich egal, kann das dann auf unterschiedliche Art und Weise variieren. Wenn man mehrere Hunde hat, dann kann man selbstverständlich das Ganze dann auch pro Hund zusammenlegen. Also für mehrere Hunde dann auch zusammen für eine Woche machen. Das gilt natürlich auch für Katzen. Allerdings ist diese letztgenannte Vorportioniermethode eher für Hunde geeignet, weil man bei Katzen zum Teil sehr, sehr kleine Mengen von irgendwas pro Woche hat, sagen wir mal, die Katze bekommt fünf Gramm Lamm äh, oder Lachs oder was auch immer die Woche, dann ist das zum Abfüllen doch sehr, <lacht> sehr fusselig und macht dann nicht so richtig Spaß. Und man hat unter Umständen sehr kleine Mengen in einer eher größeren Gefrierdose, weil es so kleine meistens nicht gibt. Das nimmt dann unnötig Platz im Kühlfach ein. Man kann selbstverständlich auch Gefrierbeutel nehmen. Aus ökologischen Gründen sollte man vielleicht dann auch beim Bafen so weit Müll vermeiden, wie es irgendwie möglich ist. Deswegen ist diese Gefrierdosenvariante aus den Überlegungen heraus eigentlich die schönere. Was dabei noch ein netter Nebeneffekt ist, wenn man vorportioniert, ist, dass man automatisch immer eine sinnvolle Fütterung hat, vorausgesetzt natürlich der Grundplan ist sinnvoll. Und es ist dann so, dass alle Futterbestandteile ja gleichmäßig aufgeteilt werden und dass man im Vorfeld auch einen guten Überblick hat, was man pro Woche füttert, was man einkaufen muss und wie sich die Fütterung zusammensetzt. Da sollte man durchaus auch aufschreiben, also was man wann verfüttert hat. Das muss jetzt nicht immer wirklich ganz genau sein, aber für den Fall, dass mal Erkrankungen dazukommen oder Allergien, ist sowas oft sehr hilfreich. Und man hat Alleine dadurch, dass man es vorbereitet, eine Struktur da drin, auch was eben die Fütterung selbst angeht, nicht nur die Arbeitsabläufe, sondern die Fütterung selbst, und kommt da nicht in die Verlegenheit, jetzt rein nach Bauchgefühl füttern zu müssen und dann gegebenenfalls eine Fütterungszusammenstellung zu haben, die eigentlich gar nicht so sinnvoll ist. Auch bei diesem Vorportionieren ist es selbstverständlich so, dass man da nicht weiß Gott, was an Abwechslung reinpacken muss. Auch hier reicht, wenn man drei unterschiedliche Fleischarten nimmt, wenn nur zwei vertragen werden, dann auch zwei, dass man die Innereien ab und zu abwechselt. Wenn das eben nicht möglich ist, weil man nicht von jedem Tier Innereien bekommt, dann ist das so. Das ist nicht schlimm. Wichtig ist aber, dass eben diese Grundzusammensetzung, dass die passt. Also Fazit. Mit der nötigen Vorbereitung und ebenso einem gewissen Überblick ist es sehr gut möglich, auch Zeit sparen zu füttern. Ich finde, was noch sehr hilft, ist sich wirklich so einen bestimmten zeitlichen Freiraum zu schaffen, den man wirklich immer für die Zusammenstellung der Fütterung frei hält. Ich mache das meistens Sonntag, Sonntagmittags irgendwann und ich weiß, dass das dann eben 14-tägig eingeplant wird. Und dann hat man auch diese gewissen Routinen da drin, dass man eben auch Arbeitsabläufe viel schneller umsetzen kann. Und man ist nicht gestresst, weil man denkt, oh, ich muss jetzt noch Fütterung machen, ich muss noch irgendwie was zusammenstellen, ich muss noch alles auftauen und so weiter. Also das ist einfach viel entspannter, wenn man weiß, okay, jeden Sonntag alle 14 Tage mache ich die Fütterung und gut ist. Und je öfter man das macht, desto schneller geht es auch. Das ist ja, letztlich eine Frage wirklich der Routine. Rohfütterung muss also nicht zeitaufwendig sein. Es ist wie bei allem so, letztlich kommt das dabei rum, was man draus macht. Und es ist überhaupt nichts dabei, sich auch bestimmte Dinge zu vereinfachen, solange das, was am Ende dabei rumkommt, noch sinnvoll ist. Also in diesem Sinne, lasst euch nicht abschrecken, macht das Beste. Und ihr findet diese Podcast-Folge natürlich wie immer auch im Blog www.barf-blog.de da findet ihr auch Bilder, so wie man vorbereiten kann, ja, also so ein bisschen wie eine Fotostory, dass man da eben auch noch mal einen Einblick bekommt, wie man solche Vorbereitungen treffen kann. Viel Spaß dabei und wir hören uns hoffentlich zeitnah wieder mit einer neuen Folge. Bis dann, tschüss!